0: Ich habe also zunächst einmal gesagt, dass es drei Hebel gibt, die du betätigen kannst. Aber es gibt auch nur drei Hebel, die du betätigen kannst, um ab heute weniger zu lernen. Ja? Und zwar in dieser Reihenfolge, wie ich sie dir jetzt vorstelle, so funktionieren eben auch die Hebel. Ja? Der allererste Hebel, den du betätigen kannst, ist der der Eliminierung. Sprich, Du hast ganz, ganz viele Aktivitäten, denen du im Rahmen deiner Lernwoche nachgehst und jede Aktivität nimmt Zeit in Anspruch. Und Zeit ist nun mal die wertvollste Ressource, die wir haben. Sie ist auch besonders knapp. Und deswegen können wir natürlich schon dadurch Zeit einsparen, dass wir einfach einzelne Aktivitäten von unseren To-Do-Listen eliminieren. Ja, das ist das mit schwierigste, aber natürlich auch von den drei Hebeln der wirkungsvollste. Denn sobald du weniger Sachen machen musst, hast du natürlich auch mehr Zeit für die anderen schönen Dinge im Leben. Das ist also der erste Hebel. Der zweite ist die Selbstautomatisierung. In dem Fall würde ich nicht davon sprechen, dass wir augenblicklich weniger lernen müssen, sondern nur, dass wir insgesamt effizienter und damit schneller in den Aktivitäten werden, die wir nicht eliminiert haben. Wie kannst du dir Selbstautomatisierung vorstellen? Ich habe in der Vergangenheit schon mal auch in YouTube Lives darüber gesprochen. Selbstautomatisierung ist einfach das Etablieren von Gewohnheiten und von Routinen. Und unterscheiden würde ich die beiden so, dass Routinen einfach ein Bündel an Gewohnheiten sind, die zusammenpassen und die alle dieselbe Aufmerksamkeit von dir verlangen. Genauer genommen Gibt es eine Routine oder sagen wir zwei Routinen, die ich auf jeden Fall als Jurastudierender in den Lerntag integrieren würde? Eine Start-in-den-Tag-Routine und eine Tagesabschluss-Routine. Die können jeweils eine halbe Stunde lang sein. Da machst du all die Sachen, die sich um dein Jurastudium kreisen, die du sowieso machen musst. Und das Tolle ist, du denkst nicht den ganzen Tag darüber nach, wann mache ich das und muss ich noch? Ja, muss ich die Ergänzungslieferung noch einsortieren? Muss ich neue Karteikarten bestellen? Muss ich mich nochmal hier in der Jura-Community einloggen, um zu gucken, ob meine Frage beantwortet wurde? Für diese Aktivitäten, die ohnehin anfallen, wenn du das denn so möchtest und du sie nicht eliminiert hast, für die hast du dann einen festen Zeit und Raum. Und das ist am besten eine Start in den Tag und eine Tagesabschlussroutine. Sehr, sehr hilfreich für die Tagesabschlussroutine ist zum Beispiel auch ein freier Abruf. Ein freier Abruf heißt, du legst dir ein Blatt Papier vor dich, stellst einen Timer auf 10 Minuten, und schreibst alles auf, Letzt alles abrufst alles ab, was du heute gelernt hast. Stärkt die Erinnerung an diese Informationen, die du heute gelernt hast und gibt dir vor allem auch einfach ein bisschen mehr Ruhe für den Rest des Tages. Du willst ja nicht den ganzen Tag noch an dein Jura-Studium denken und den ganzen Abend da sitzen und überlegen, müsstest du nicht eigentlich noch lernen? Durch so einen solchen freien Abruf kannst du sehr, sehr schön auch mit dem Tag Abschließen. Ja. Wir werden jetzt heute nicht in die Tiefe gehen, was die Automatisierung angeht. Die zweite Möglichkeit zu automatisieren ist nämlich die Prozessautomatisierung. Und auch hier wird natürlich nicht irgendwie was ja, von einem Computer oder so erledigt, sondern schon auch von dir selbst, aber in einem festgelegten, festgestellten Prozess, den du zuvor auserkoren hast. Und das funktioniert dann praktisch am ehesten mit Checklisten. Ja, wenn es also bestimmte Aufgaben gibt, die wiederkehrend in deiner Lernwoche sind und die du immer wieder machen musst, lass es nur eine Analyse eines Sachverhalts sein oder die Vorgehensweise bei einem unbekannten Problem, das du lösen musst. Eine Checkliste braucht etwas Zeit vorneweg, um erstellt zu werden und auch durchgespielt zu werden. Wie gesagt, soll nicht heute das Kernthema unseres Beitrags sein aber du investierst diese Zeit nur einmal und kannst dann fortlaufend davon profitieren, denn du kannst immer wieder diese Checkliste Stück für Stück abarbeiten und wirst dadurch natürlich in der Ausführung der einzelnen Punkte auch deutlich schneller. Also das sind erstmal die drei Möglichkeiten. Ja, wir haben die Eliminierung, das soll großen Teil dieses Videos von heute ausmachen. Wir haben die Selbstautomatisierung in Form von Gewohnheiten und Routinen und wir haben die Prozessautomatisierung in Form von Checklisten. Jetzt kommen dir diese Punkte vielleicht sogar bekannt vor aus einem anderen Bereich. Und zwar generell aus dem Bereich, in dem man weniger arbeiten möchte. Oder weniger Sachen vom Tisch haben und die andere machen lassen. Das Problem ist, dass uns eine sehr wirksame Möglichkeit von weniger Lernen, weniger Arbeiten verschlossen bleibt. Und das ist die Delegation. Ja, wir können nicht einfach einen anderen Studierenden die Aufgaben machen lassen, in die, den Tätigkeiten nachgehen lassen, die wir später im Examen selbst ausführen müssen. Wäre schön, wenn es so wäre. Das ist uns leider verweigert. Wir müssen uns auf Eliminierung, Selbstautomatisierung und Prozessautomatisierung konzentrieren. Und vor dem Hintergrund, dass ich am allerliebsten eliminiere, möchte ich dir ein Konzept an die Hand geben, das ich all die Dinge nenne. Oder was unten rauskommt, die all die Dinge liste. Und diese All-die-Dinge-Liste sieht so aus, dass du zunächst erstmal absolut alles aufschreibst, womit du aktuell deine Lernzeit verbringst. Alles, was nur im Entferntesten mit Jura zu tun hat, wird auf diese Liste gebannt. Ja? Du hast also eine fortlaufende Liste, du wirst die so in den nächsten ein, zwei Tagen vielleicht organisch wachsen lassen. Dir fallen immer wieder Sachen ein, okay, das mache ich ja auch vielleicht an diesem Livestream teilnehmen oder im Nachhinein meine Videos schauen. Das gehört alles mit da rein. Das hat ja schließlich alles mit deinem Jurastudium zu tun. So, und sobald du diese Liste organisch hast wachsen lassen und die lang genug ist, fragst du dich, was sind die Aktivitäten, was sind die Dinge auf dieser Liste, von denen ich mir wirklich große Hebelwirkung verspreche. Hebelwirkung heißt im einfachsten Fall erklärt, dass du diese Aktivität nimmst und siehst, okay, das bringt mir mega viel für mein Jurastudium, wenn ich das mache. Du wirst auch relativ viele Aktivitäten auf der Liste haben, von denen du glaubst, die könnten mir helfen. Du wirst Dinge haben, von denen du merkst, wo ich es mir jetzt so ansehe, wahrscheinlich bringt das gar nicht so viel, aber ich mache es doch, weil ich es immer gemacht habe. Das ist zum Beispiel im Englischen unter der Status Quo Bias bekannt oder ein Stück weit auch vergleichbar mit dem Besitztumseffekt wenn man etwas besitzt, dann schätzt man es im Wert höher ein und wenn man etwas schon immer gemacht hat, denkt man, das wäre besonders wichtig. So, das muss man so ein Stück weit, das sind kognitive Verzerrungen, die muss man natürlich ausblenden, um da einen klareren Blick drauf zu haben. Deswegen würde ich vorschlagen, nachdem du die Liste fest erstmal einmal äh, in ihre Form gegossen hast, wartest du ein bisschen, bis du mit, dieser zweiten, mit diesem zweiten Schritt beginnst. Wirklich mal alles zu markieren und einzukreisen, wo du sagst, davon verspreche ich mir Hebelwirkung. Da bin ich ganz sicher, das führt unmittelbar zu besseren Klausurergebnissen. Das ist nämlich die Frage, die Kontrollfrage, die man sich stellen muss. Was von dieser Liste führt unmittelbar zu besseren Klausurergebnissen? Und nicht, ja, vielleicht, und da habe ich mal gehört, das wäre gut, das reicht alles nicht. ja? Weil sonst wirst du diese Liste nicht herunterbrechen können. Was wir eigentlich gerade machen, ist eine 80-20-Analyse. Wir fragen uns, welches Fünftel, ja, natürlich grob geschätzt, das ist ja nun mal die 80-20-Regel, welches Fünftel, welche 20% Prozent dieser Aktivitäten bescheren uns 80% Prozent unserer Erfolge in Klausuren. Ja. Es wird immer sehr, sehr einseitig verteilt sein. Es wird nie so sein, dass du zehn Dinge auf der Liste hast und die haben alle eine 10%ige Hebelwirkung. Gibt's einfach nirgendwo. Ich meine, nimm nur das Beispiel von meinem YouTube-Kanal. Ich habe mittlerweile über 140 Videos veröffentlicht. Jetzt kommt mit heute noch eins dazu. Ich habe insgesamt, lass mich nicht lügen, 205, 210.000 Aufrufe. Es wäre vermessen zu glauben, dass jedes Video von mir gleich viel Aufrufe hätte. Es ist tatsächlich so, dass zwei Videos von mir mehr als 10% aller Aufrufe bedeuten. Ja, es gibt das Europarechtsvideo, alles in 15 Minuten, und ein Lernvideo von mir, wissenschaftlich fundierte Lernstrategien fürs Jurastudium. Die haben viel, viel mehr Aufrufe und eine viel höhere Wiedergabezeit als alles andere, was ich bislang gemacht habe. Es schön und gut, dass es die Videos gibt. Und ich würde mir auch wünschen, andere Videos hätten genauso viel Aufrufe, aber das ist vermessen zu glauben. Denn diese beiden Videos haben für mich einfach die größte Hebelwirkung, bescheren mir am meisten Abonnenten und so weiter und so fort. Das muss man sich einfach klar machen. Und das ist in allen Dingen im Leben so. So viel, wie man Input reinsteckt, kriegt man nicht immer auch Output raus. Und deswegen ist es wichtig, vor dem Hintergrund, diese All-die-Dinge-Liste noch mal, ähm, dir vor die Linse zu halten und dich zu fragen, okay, was sind denn diese paar Aktivitäten, die mir wirklich helfen und von denen ich weiß, die führen unmittelbar zu besseren Klausurergebnissen, wenn ich sie ausführe. Ja? Und nachdem du das gemacht hast, kannst du noch einen Schritt weitergehen und dir eine zweite Kontrollfrage stellen. Und du sagst, was sind drei Aktivitäten von dieser Liste? den ich immer und immer wieder nachgehe, die ich jede Woche in meinem Lernalltag irgendwie in meinen Lernalltag irgendwie einbaue und die ich dafür nutze, meine Lerntage irgendwie zu füllen, aber eigentlich nur, um mich pseudoproduktiv zu fühlen. War jetzt ein langer Satz, fangen wir von vorne nochmal an. Was sind drei Aktivitäten, die ich dafür nutze, meine Lerntage zu füllen, um mich pseudoproduktiv zu fühlen? Wo du weißt das könnte ich auch einfach sein lassen oder das könnte ich auch einfach seltener machen oder weniger oder womit ich dann häufig rechtfertige, ja doch heute was fürs Studium gemacht zu haben. Ja, heute habe ich auf jeden Fall auch gelernt, da habe ich dies und jenes gemacht, aber hat dir das wirklich was gebracht? Was sind nur drei Aktivitäten, von denen du sofort weißt, die könnte ich auch eliminieren. Es würde wahrscheinlich keinen Unterschied machen. ja Das ist das Konzept der all Dinge dingeliste Und im nächsten Schritt, wenn du dieses diese all-die-Dingeliste fertiggestellt hast und du hast markiert und eingekreist, du hast durchgestrichen, was die drei Aktivitäten sind, denen du eigentlich in Zukunft nicht mehr nachgehen solltest, kannst du dir spaßeshalber übrigens auch eine Not-To-Do-Liste erstellen und die dir irgendwo aufhängen am Schreibtisch oder mit zum Lernplatz in der Uni oder in der BIP nehmen und regelmäßig daran erinnert werden, das sollte ich eigentlich nicht machen. dann kannst du natürlich auch gleichzeitig eine To-Do-Liste erstellen mit den Dingen, die du nicht eliminiert hast. Ja. Und dabei musst du dich einfach immer fragen, was ist das Fünftel? Das können natürlich auch weniger Prozent sein, können auch ein paar Prozentpunkte mehr sein. Was ist das Fünftel umgerechnet, was mir wirklich Erfolge in Klausuren beschert? Wovon verspreche ich mir eigentlich am meisten Hebelwirkung? Ja, so weit, so gut. Und nachdem jetzt diese Dinge übrig geblieben sind, die du nicht eliminieren konntest, ja, dann unterziehst du die natürlich einem Automatisierungsprozess. Du versuchst es in Gewohnheiten und Routinen einzubinden. Du versuchst Checklisten dafür zu erstellen und so weiter und so fort. Aber jetzt möchte ich vor allem, dass du für diese Aktivitäten Timeboxing benutzt. Du hast von Timeboxing vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch unter dem falschen Synonym Timeblocking. Ja? Denn Time-Blocking und Timeboxing unterscheiden sich dadurch, dass beim einen der Prozess und beim anderen das Resultat im Vordergrund steht. Beim Timeboxing ist es nämlich so, dass du jeder Aufgabe, die du nicht eliminieren konntest, eine aggressiv gesetzte Frist für ihre Erledigung zuteilst. Ja, dass du also sagst, ich gebe mir zur Analyse und Gliederungserstellung von diesem Fall diese Zeitspanne. In dieser Zeitspanne schließe ich das ab. Ich arbeite nicht über diese Zeitspanne hinweg. Ich arbeite auch nicht nur für diese Zeitspanne daran und mache vielleicht später weiter. Du sagst von vornherein, das ist die Zeitspanne, die ich mir gebe. Das Ganze ufert sonst tierisch aus. hast vielleicht schon mal vom Parkinson'schen Gesetz gehört dass quasi jede Aktivität so viel Zeit füllt, wie wir ihr lassen. Und meistens sind das völlig willkürlich und beliebige Zahlen oder Minutenangaben, die wir da vorsehen. Und eigentlich wissen wir gar nicht so genau, ob das Ganze nicht auch effizienter gestaltet werden könnte. So, wie kann das genau aussehen? Wie kommst du vor allem auf eine sinnvolle Timebox, wenn du weniger lernen willst? Wenn du sagst, ach, ich gebe mir eine Woche, ja. Du kennst du ja von der Hausarbeit. Du sagst, ach, ich zwei Wochen für die Hausarbeit und um meinetwegen sechs Wochen, ja. Du schließt genauso am letzten Tag diese scheiß Hausarbeit ab, wie wenn du dir nur drei Tage gegeben hättest. In der Nacht vielleicht sitzt du noch da, stellst dieses Literaturverzeichnis zusammen, aber du wirst auch mit der Hausarbeit fertig und häufig können sich die Ergebnisse sogar sehen lassen. Wie gehe ich also in dem Fall vor? Ich wähle eine beliebige Aufgabe, die ich nicht eliminiert habe. Wenn also für dich das gerade Angesprochene, ich analysiere und gliedere einen Fall, übrig bleibt, ja, oder ich arbeite eine zu durch und erstelle mir daraus eigene Karteikarten, was auch immer es ist. Was davon übrig bleibt, da wählst du eine beliebige Aufgabe von aus. So, und jetzt schätzt du im nächsten Schritt, wie lange wirst du dafür brauchen? Versuch das mal so realistisch wie möglich einzuschätzen. Wie lange brauche ich dafür, diese Aufgabe zu erledigen? Wenn du dann feststellst, das kann ich unmöglich in unter zwei Stunden schaffen, ja, dann würde ich sie auf mehrere kleine Aufgaben herunterbrechen. Wenn du jetzt sagst, ich bin mit Examensklausuren noch nicht wirklich warm geworden, aber ich möchte jetzt anfangen, die zu analysieren, zu gliedern und die Lösung durchzuarbeiten, dann ist es unrealistisch, dass du das in zwei Stunden schaffst. Nimm einen Arbeitsschritt von den dreien heraus, Analyse, Gliederung, Skizzierung, Lösungen durcharbeiten, daraus eigene Karteikarten erstellen und so weiter und so fort. Das können ja vier, fünf Arbeitsräder sein. Und guck mal, pick dir einen davon raus oder zwei, wenn du sie zusammenfassen kannst und sagst, okay, das kann ich in zwei Stunden realistisch schaffen. Ja? Wenn du also sagst, die ganze Aufgabe ist nicht zu schaffen, aber ich kann einen Teil davon in zwei Stunden schaffen, dann kannst du diesen Teil nehmen und erneut schätzen und sagen, okay, brauche ich zwei Stunden für, brauche ich vielleicht auch nur anderthalb für und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Witz. Du stellst dir jetzt einen Timer auf die Hälfte deiner geschätzten Zeit. Da darf man sich nicht selber bescheißen, natürlich. Man muss ehrlich sein. Was habe ich realistisch geschätzt? Und dann muss ich sagen... Ich es in der Hälfte und arbeite nach dem Prinzip, "Done is better than perfect. Ja? Wie kann ich es schaffen, einfach generell meine Lernvorgänge effizienter zu gestalten? Das geht nur so. Ja? Deswegen arbeiten ja viele auch in Pomodoro-Einheiten, weil sie sagen, boah, ich bin 25 Minuten voll konzentriert und dann merke ich, ich habe eigentlich mehr geschafft, als wenn ich eine Stunde rumgetrödelt hätte. Ja? So, das ist die Idee dahinter. Nimm die Hälfte der Zeit und schließ die Aufgabe, die du auserkoren hast, ohne Rücksicht auf Verluste ab. Schließ sie einfach ab. Versuch es so gut wie möglich hinzubekommen und häufig wirst du merken, mit dem Ergebnis kann ich genauso oder vielleicht noch mehr zufrieden sein, als wenn ich einfach mir all die Zeit gelassen hätte, die ich regelmäßig für sowas verwende. Ja. Und vielleicht hast du es schon gemerkt, aber eine begrenzte Bearbeitungszeit in Klausuren ist auch nichts anderes als eine Timebox. Ich habe schon ganz oft in Beiträgen erwähnt, dass es das Allerwichtigste ist, ein Gutachten abzuschließen, um es auch praktisch verwertbar zu halten. Ja? Denn sonst könnte man es in der Praxis nicht verwenden, wenn es nicht abgeschlossen ist. Also gibt man eine Timebox von den Examensklausuren fünf Stunden, von Semesterabschlussklausuren vielleicht zwei, von großen Übungen vielleicht drei und lässt sich in dieser Zeit diese Aufgabe, Analyse, Skizzierung, Gliederung, Schreiben der Lösung, Gutachten schreiben, ausformulieren, abschließen. Ja? Und auch diese fünf Stunden sind, wenn du dir verschiedene Klausuren oder auch, lass es bei zwei Stunden Klausuren sein. Die sind häufig beliebig und ziemlich willkürlich gesetzt. Die Klausuren sind völlig unterschiedlich und teilweise auch völlig unterschiedlich Umfangs. Trotzdem sagt man dir, du hast nur diese Zeit, also musst du in der Zeit fertig werden. Ja? Vielleicht hilft das so ein bisschen, denn so ein Mindshift für dich herbeizuführen, dass du sagst, stimmt, eigentlich räume ich dir in Sachen selber viel zu selten einen Zeitraum ein, sondern ich lasse es einfach passieren und gucke, wie lange ich dafür brauche. Probier das mit dem Timeboxing mal aus. Ich weiß, dass das nicht leicht ist, damit warm zu werden. Aber du wirst so viel schneller, wenn du so arbeitest. Ja? Und du wirst vor allem merken, all die Zeit, die ich vorher verwendet habe, all die Zeit, die ich jede Woche ins Land investiert habe, die brauche ich in dem Umfang vielleicht gar nicht. Ja? Selbst wenn du gar nicht so viel eliminierst, du kannst die einzelnen Prozesse schneller machen. Ja? Zusammenfassend. Du erstellst dir deine All-die-Dinge-Liste. Ja? Und daraus, mit den Fragen, die wir eben formuliert haben, entwickelst du dann eine To-Do und eine Not-To-Do-Liste. Ja? Auf die Not-To-Do-Liste kommen die drei Aktivitäten, mit denen du immer dein Fleißigsein rechtfertigst. Da muss man ehrlich zu sich selber sein. Das musste ich damals auch sein. Es gibt einfach Dinge, die bringen einem nichts. Man macht die trotzdem, weil man sie immer gemacht hat oder weil andere sagen, es ist gut. Oder man macht sie eh nur halbherzig. Die müssen einfach weg. Die gehören auf die Not-To-Do-Liste. Und an die musst du dich regelmäßig erinnern, dass du diesen Aktivitäten nicht mehr nachgehst. Was nicht eliminiert werden kann, kommt auf deiner To-Do-Liste. Die sollte nicht allzu lang sein. Ja, ganz, ganz wichtig. Wenn du nämlich merkst, oh, hier 20 Sachen habe ich mir aufgeschrieben, davon mache ich jetzt 15 weiter, das ist nicht die Idee. Ne? Es ist ja nicht die 75-irgendwas-Pareto-Prinzip-Regel, sondern es ist die 80-20-Regel. Mit 20% des Aufwands 80% der Resultate erreichen. Wenn du dann nämlich lustig bist, kannst du sagen, wenn ich jetzt nur noch 20% von den ursprünglich 100% machen muss, ich hatte also ein Fünftel meiner Zeit, was passiert wohl, wenn ich die Sachen, die mir wirklich viel bringen, einfach doppelt so oft mache oder doppelt so lang? Dann spart, machst du immer noch, wenn du immer noch weniger Zeit aufs Lärm pro Woche auf aber du erreichst größere Resultate, ja. kannst du richtig Wachstum mit erzielen. Ja. Das kann also sehr, sehr hilfreich sein. Und dann denk daran, wenn du diese Aufgaben wirklich anpackst, nachdem du dir deine Liste geschrieben hast, ja, am Anfang der Woche, setzt dir aggressiv Fristen für die Erledigung der Aufgaben und halt das einfach mal ein. Ja. Und ein Mittel, um aggressiv Fristen zu setzen, ist, was ist realistisch und davon die Hälfte. Ja. Und deswegen kann mein Handlungsschritt, mein MVA, wenn du so willst, ja, der kleinste gemeinsame Einheit, die wir heute mitnehmen wollen, die du umsetzen sollst, kann nur die Aldi-Dingeliste machen. Die meisten machen sich die Mühe schon nicht einfach mal einmal alles aufzuschreiben, was sie eigentlich machen oder tun wollen. Wenn du dann im zweiten Schritt sagst, naja, ich habe jetzt gerade noch nicht den Nerv hier zu priorisieren, was ist davon eigentlich wichtig oder ich kann es vielleicht selber noch gar nicht so gut einschätzen, du hast den ersten großen Schritt schon getan. Du hast schwarz auf weiß alles, was du machst, und du hast auch schwarz auf weiß, dass nicht alles davon dir was bringt oder jedenfalls nicht gleich viel bringt. Ja. Wenn du 100% Erfolg willst, dann kannst du dir bei 20 Sachen nicht überlegen, dass alles 5% dazu beisteuert. Das ist einfach vermessen zu glauben. Das machen wir manchmal. Ja, wir denken, je mehr wir reinpumpen, desto mehr kriegen wir auch raus. Aber es kommt darauf an, ne, welchen Aktivitäten wir eigentlich nachgehen. Wenn du sagst, okay, war jetzt noch ein bisschen zu früh vielleicht für mich. Ich habe also... Zwar jetzt angefangen, vielleicht meine all dingeliste liste zu erstellen und ich habe auch so ein bisschen Blick für das, was andere vielleicht machen, was mir geraten wird. Nimm die zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums zur Hand und gleich mal ab, worauf ich da besonders Wert lege und guck mal, ob sich das in etwa mit dem deckt, was vielleicht auf deiner aldi die dinge liste steht, was du vielleicht noch draufschreiben könntest oder was du von vornherein streichen kannst, weil ich dir in den zehn Geboten erkläre, das brauchst du eigentlich nicht. Kannst du gerade herunterladen, acht bis neun Seiten PDF, schnell gelesen, viel gelernt, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, kannst du ansonsten aber auch später nochmal im Kommentarfeld abrufen, wenn die Aufzeichnung online ist.